0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的正期节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德。你好，我是洒脱、哎。呃，洒脱你好，好不容易我们国庆期间来加更一期关于 A C G 内容的一个话题。呃，我想问一下，你大概是多少年纪开始接触电脑这一样呃东西的？那
1: 你要说接触电脑这个？就是你有两个阶段，第一个是知道这个电脑这个东西，实际是比较早的，大概我读小学一年级左右就知道，就是通过各种电视媒体啊、报纸啊，或者是各类的杂志啊，或者道听途说知道这个电脑。但是我真正开始自己摸到电脑，这个就比较晚了，要到一九九七年，那时候有网吧开始了，那我是真正的开始摸到电脑，或者是触碰到电脑。但是在此之比如动画片什么会描述电脑，其中有一部电视剧啊，我不知道你有没有看过，或者是美剧，就是应该是欧美的一部动画片，有没有看过？就是那个叫做《电脑精灵》的一个动画片，这个是我真正意识到有这个电脑这个玩意儿
0: ，或者是真正有系统性的知道什么才
1: 是真正的电脑
0: 。呃，电脑精灵这部呃动画系列剧，在我印象当中是一直很深刻的，呃，这个。内容和系列可能是对于我们当时来说，给你了解到一个关于电脑有关的一个故事，但是那个时候可能还是年纪太小的关系，因为我第一次看《电脑精灵》的时候，我刚刚上小学一年级吧，大概九九十月份，九三年的九十月份，这样一部片子，然后就被上海的应该是一套还是二套，我我我有点模糊。一桶一桶，就就开始这样的播放，因为集数不多的关系，其实你每次观看的就是全不全，其实也没有那么全了，就就陆续的有一些印象。那么等到自己大概差不多九六九七年的时候，自己正式的接触了电脑。那么这个接触电脑也分几个阶段，一个阶段就是呃小学的时候有组织相关的。电脑的一个所谓的呃显驱班是要额外收费的，是在少年宫里面的
2: 。还有一
0: 还有一个渠道就是那个时候游戏机房盛行的时候，旁边已经开始有一些所谓的局域网的网吧。那个时候的网吧收费的费用还是比较高的，将近大概六块到五块钱一个小时吧。
1: 那你们这里比
0: 我们这里要便宜一点。我们那时候那里的网吧大
1: 概是八块，八块一个小时，八块钱一个小时。而且他们这个网吧的一个质量，现在来看是非常差。它其实就是一个，嗯、呃，很小的，就四五台电脑啊，但是还有人满为哈，经常还要等。就是一个戴着眼镜的一个一个中年男子吧，或者青年男子坐在那里就在看这种情况。那我们说过这个电脑精灵啊，你说到九三九四。时候看这部电脑界面，那你映射你第一次看什么感觉呢？因为我我先说我的感觉，我第一次看就是里面的很多词汇，虽然这里面的人物我觉得很喜欢，但是很多词汇我就三个字听不懂，真的是听不懂。比如说很多什么电路啊，什么乱七八糟这种处理器啊，我觉得这个是在在说什么？我虽然是觉得是一个很有趣的。呃，动画片，但是有很多词汇我根本就听不懂，你有
2: 没有这
0: 种感觉呢？当时？呃，有有这样的感觉，为什么？就是你说电路也好，什么也好，对吧？呃，通过电路能能能进到电路世界吗？当时我也会有这样一个想象，对吧？呃，嗯、有有有一个奇怪的联动，就是里面那台电脑叫 Clyde， Clyde、嗯、只要可以通过电脑，就和我们的主人公 Matt Sam 可以建立一些联系。那么， m a t 马特桑姆可以通过电脑进到所谓、嗯，呃，剧中翻译成电路的这样一个世界，对吧？这个是很神奇的。嗯、然而，我们现实生活当中所谓的电路也好，啊，电也好，那么一定是和插座有关系的，但和网络其实应该不搭界吧？嗯嗯嗯嗯嗯、它里
1: 面电路实际上、就是一个应该叫做网络，有、就是、可能是因为现那时候移动还没有。全部的互联可能，所以它里面的很多的网络其实就是它，比如说内部的局域网，应该是这个，我我是可以这样理
2: 解，对
0: 吧？嗯，呃、嗯，你你这样理解也是一种理解方式，但是这个片子可能我们今天这样就刚刚用了开场和现在的几分钟和大家稍微的聊一些，可可能有的听众还不一定能够唤起这样那样的记忆，那么。再简单点说，我们可以把这样的剧情去做一个简单的概要。那我给大家去介绍一下这样一个简单的剧情：克雷德作为一台超级电脑，它所在它的星球上，它是最厉害的一台超级电脑。然后它因为话多的关系，在那个星球上被清除了，然后被送到打包送到了地球。那么 MATT s 萨 m 就是。在地球上的两个小朋友，然后通过这样的机缘得到了克莱德这样一架电脑，然后将这个电脑的处理器对接到一台五六十年代的古董呃唱片的那个唱片机上，那么让克莱德重新注入了一个新的生命。然后补充一句，就是马特桑姆自身的一个家庭的构成，就是他的爸爸是一个。公路餐厅的老板，就是证据当中，他的妈妈是没有出现的。但是有一个女性，一个女性，呃，一一一个女女女招待，招招女招待是 r 比，对吧？这个女招待应该和他的爸爸应该有一些暧昧的关系，但是，呃，也是在生活工作当中负责照顾 m 特和萨 a 呃，形成了他们这样一个就是独特的家庭。然后克莱德这台电脑就是放在他们家的一个地下室里面，就就像一个储物空间。本来这台唱片机是放在餐厅里面。那么马特萨姆的父亲就是 a b 艾伯 t 也就是我们这家公路餐厅的这个名字的缘由，就是阿尔伯特。对
2: 。
0: 那么阿尔伯特先生是一个能够接受新生事物的中年男性，他患者。换着各种花样来，就是把这些新鲜玩意儿去带到餐厅里来，希望给餐厅增加一些活力啊，增加一些有限的客源，对吧？这个桥段是很多新的尝试的剧种当中都会有的，几乎
1: 每一集都会用到。对，不是买的垃圾桶，有可能就是什个自动点餐，要么就是加奶油，就每一集都会用到
0: 这个东西，对，就就。他的爸爸思想还是很超前的，然后就是卢比女士就是很可爱，就是就是唯一他有一个危机意识，就是觉得老老板带来的各种的新鲜玩意儿是不是要代替我的工作职能，是不是这些东西来了之后要炒我鱿鱼，这个就是和我们现在就是内卷的呃打工人的社会形式有一点点相似
1: 。这个听特别有意思，而且。相对来说，你可以看他爸这个名字阿尔伯特先生是不是在致敬？我不知道是不是在致敬那个第一个，就是我们之前前采书你要形象，然后他有可能是有点像是长得有点像谁，有点像啊，比尔盖茨，对吧嗯对？嗯。对，你看他的名字阿尔伯特，他呃，还也有,有可能也是在致敬一位伟大的科学家，就是阿尔伯特·爱因斯坦
0: ，就是他的人物形象更像于。就是发胖版的一个比尔盖茨戴着眼镜的这个造型啊，对吧？对、呃。然后这个餐厅每每集的剧情当中都会遇些遇到一些这样奇奇怪怪的人，也会发现一些奇奇怪怪的事情。那么在这些问题和事情当中克莱德作为一台超级电脑，要去化解这些难，就要让 m a s t e 去。解决这些问题，就是这个细节当中，就是让我们可以看到很多东西。就是虽然这个也不是一个什么，就是非黑即白的一个对立面，正义战胜邪恶的一个，就是我们直观认认为的一个欧美动画片，但是它每集的剧情当中有有这这些那些的欲，那些做坏事，所谓做坏事的人，他们都有一些就是欲望吧。这些欲望可能是因为某些东西有有感情的缺失，或者一些原因，才使他们做了这些事。但是，并非这些人是大奸大恶的人
1: 。说到这一点非常好，因为里面有很多的角色，比如说，我记得有一集叫《救梦男寻》嘛，他是一个等于说是非常讨厌现代计算机或非常讨厌现代科技的人，他一直还沉浸在自己的。呃，比如说，呃，欧欧美的那种五六十年代那种感觉，所以他就想把所有的这种计算机公司啊全部收购，全部销毁。后来的话，发生了很多故事，但是最后的结局实际他还不错。最后，他的那个私人的仲裁就变成了一个复古的游乐园，而博特先生自己还准备开车带他带着他的那个女招待一起去那里玩玩
2: ，对吧？嗯
0: ，呃，这些这些细节就是也也让我们看到。呃，我们现今的社会当中也会有这些那些的问题，但是这部动画片，作为一个很有内容的动画片，你让小朋友来看，其实，就是用我们现在的角度来讲，其实并不是那么合适、嗯。对，嗯，说实话，为什么不合适的
1: 就是第一个就是我们之前就是就我们在我们那个角度来看。虽然他翻译已经很尽力了，已经翻的词汇已经很尽力，包括他配音确实配的不错，但是怎么说呢？按照我们当时的眼见来说，确实很多东西我们看不懂。另外一方面，可能我我之前我们剪彩中还提到了一个，就是叫做英式幽默，就是因为它虽然是加拿大拍的，但是你会感觉它其实是很多的，呃，里面的台词啊或者幽默啊，它是来自于一英式幽默，就跟我们以前看的。以前的一部很很经典的一部动画片《怪侠历险记》有点像，对吧
0: ？嗯、呃。然后我要提到的几个点是什么？就是呃、嗯，这一部片子它和《怪侠历险记》也是有这这么多千丝万缕的关系，因为他的电影啊，他、呃、的这个剧集的导演呃，克里斯·兰戴尔，他是《怪侠历险记》动画片第一季的这个导演。所以你你想想这个细节，呃，包括我们看《怪鸭历险记》当中的一些内容，其实还是有一些细节的联动，包括我们这一家的就是制作公司克斯格罗夫呃制作公司，然后也是制作了就是《神勇小白鼠》《怪鸭历险记》，包括维克多和雨果这个一系列的音质的就是动画片。然后这个《电脑精灵》这一部片子，它是是法国和加拿大就是地区来共同推的这样一部片子。它是一九九零年到一九九一年的这个时间段在播放，集数是大概二十六集左右。就是我看到现在，我就是看下来，我没有觉得这个故事有一个结束的那个。不知道他在原版里面有没有结束
1: ，但是你会发现这个片子呢，就跟说我们以前看的那种怪异也差不多，就是说你无论从哪集看，就除了第一集不算，你无论从哪集看都觉得它是一个没有主线的故事，就是每一集就是每讲每,每一集的故事，你从中间看也可以呀、啊，从后面看也可以、啊，看完也就没有了，就是随随便从什么时候看，你从每一集看都觉得这个里面的很多故事都挺精彩的，对。吧？<笑>故事或者怎么样，其实别的没有什么
2: 特别重
0: 要的主线故事在。对，就是分级的剧情和主线的关联其实并不是那么多，但是你可以通过分级的剧情来了解，就是这部片子的导演想去表达的一些内容啊，和这些故事呃细节上的关联。但我们通过看这个片子也是通过 B 站嘛，然后 B 站有一位 UP 主是。把这个内容的全套的录像带全部就是上传，然后当中他也大家可以去搜一搜这个录像带的内容。这位博主我们相信名字大家只但凡搜电脑精灵就能瞬间去找到这个河南电视台的一个配音版。那么这位 UP 主的妈妈曾经也是一位动画配音的演员。因为他自己对这个片子很有感情，然后后来发现，呃，很难找到相关的资料，即使翻墙也很难找到相关的资料，然后几经辗转，把老师的录像带刻录到 B 站上，让这一部这样的剧集复活。他的这个善举啊，对于我们来说，真的是。值得鼓励。那么，如果大家如果喜欢这一部的《电脑精灵》这个动画片，可以去找一找，然后也可以去给这位 UP 主去留留言。因为主主要他的这个善举，我觉得还是值得我们鼓励的。然后，这个 UP 主在这个平台上也不是特别的火，但是这个行为啊，确实让我们很感动。说
1: 到这一点，我非常认可你，点就是什么呢？因为我大概在零八年、零九年的时候，还特地去在网上去搜过，就是无论什么渠道嘛，就是呃内网、外网，我都去搜过。电脑精灵确实，可能最多也就搜到一首主题曲，就是片头曲或者片头曲是什么样的。但是说剧集，有可能也零零散散有一两个，比如说十五分钟、十分钟的剧集，但实际上完整的那种，还真的没有。真的是在一九年左右，我再去一样搜。才搜到了哇！这个原来是全的，我还是在一九年左右把这个电脑精灵全部看了一遍。之后我为要录电脑精灵这个节目，还重新再看了一遍。原来还有，是真的是非常感谢这位 UP 主。我我不知道背后的故事，但是没想到确实很感动。就是按照现在有些我开玩笑的话，这这位 UP 主配响太妙，真的是配响太妙。另外就是我们刚才始提到的一个呃，怎么说《花压力、险记》啊，包括这部剧。当、啊、然，我们提到的英式幽默，所以一直我一直觉得我是很喜欢英式幽默，但是还是那句话，就是不是这种幽默相对来说，这种英式幽默呢，也不是，但是很多人是所有人都能接受的，它跟美式幽默不一样，比如《成长烦恼》就是美式幽默搞段子、啊，里面的口技。但英式幽默相对来说，我个人觉得比美式幽默更加小众，也不能说是高级啊，更加小众一点。你，但是接受的人又不多，但是我是非常喜欢。包括你刚刚说的《威威克多雨果》，它虽然是一部呃法国的，怎么说呢？以法国背景为主的一部动画片，但是它里面还是充斥着很多的一些呃特别有意思的英式幽默在里面。你你想想，你你你,你眼中，比如说有什么特别有意思的英式幽默的动画，或者怎么样？
0: 呃，英式幽默的动画，我印象更深刻的，我还是想说我们的《怪牙历险记》吧，《怪牙历险记》的这个内容对于我们来说，呃，一个是翻译的原因，一个是就是播放时间的原因，整体来说可以让我们看到很多就是你平时看欧美主观上的打打杀杀的这个片子之外，另一种不同的风格。但究其一点，就是说这些动画片啊，你看起来需要一些怎么，就是就是文化的底蕴，也需要一些就是历史知识的一些积累，不然你很多的细节啊，就是很难去 get 到这个细节，因为这个细节不是你今天三言两语就能感受得到。哎，
1: 你说到这个。这怪牙历险
0: 记现在有没有资源？因为我一直在找、啊，没有找到。怪牙历险记应该有资源吧？可以找一找。啊、嗯，因为我刚刚在网上搜到了，就是另外一部法国片。以后如果有机会可
1: 以聊。除了怪牙历险记之外的话，就是、呃、常年在电视台主播的叫做那个什么婴儿产品啊，婴儿,、哦、婴
0: 儿它
2: 其
1: 实也是。对，是法国
0: 的一部电视，应该是动画电影啊，动画电视，对，对吧？呃，婴儿城、雪人、玻璃这两部片子在……雪人、玻璃是
1: 波兰的，雪人、玻璃是波兰
0: 的、啊，好像是，雪雪人、玻璃也是法国的，和上海的吗？对，和和、啊、和上海的一个合作项目，同一时期进来的。对我们以后
1: 可以再聊聊。这些，像玻璃啊，包括小米，可以看到，无论是像我们刚才提到的《电脑精灵》，包括呃《怪压力贤吉》，还有像《知翼而成》它是，它实际虽然讲的是一个呃给儿童看的动画故事，但是它里面很多时间反而都是成人的一些问题在里面。包括刚才就转回到《电脑精灵》呃，那它里面呃你说到你说的欲望也好，它甚至还抨击过一些。恶搞，或者是恶搞，或说像印第安纳琼斯这种探险家，就我说的应该是他，你好像有类似像有有一个形象很像印第安纳琼斯，他,就是他表面上可能是去探寻文物，其实就是去盗墓去的，对吧？他又还会抨击一些现实
0: 性形象。嗯，呃，刚刚我也仔细扫了一下，《雪人玻璃》和《婴儿城》都是来自法国的动画片。那雪、啊雪《雪人玻璃》更早一些，《雪雪人玻璃》是八九年就首播了。那婴儿城是九三年，但是他们作为一个打包的项目，都是在九五九六年进入了上海，然后我们才能看到这样两部呃有独特鲜明风格的呃法国的动画片。说到这点
1: ，打包还有因为我我记得就是雪人玻璃放不错，我就经常说放好说后面再给你播一集雪、就是、玻璃，或者马上再给你播一集。银色城就好像两个像连体婴一样的一有玻璃的地
0: 方就有银色城。这个两部片子是属于衔接档，但是同属九十年代、啊、这个类型啊，就说《电脑精灵》属于一个独特的类型。我们可以说它是通过科技来穿越时空，来解决一些问题。那么那个时候也也会让我们看到一些美剧，那些美剧是可能通过一个时间机器，让你穿越历史去解决一些问题，对吧？嗯、这个内容可可能有一些不一样，就是通过时间机机器穿越历史解决问题，就是无非就是感知到那个世界的。历史和真实的历史有什么区别？才能去做一些就是还原的事情。但是，克莱德这个通过，呃，所谓的电路世界，坐摩车去改变电路世界那些，呃，所谓不不正常的那些次序
2: 现
0: 象现象，这个让我们有一些不同的观念。然后，克莱德可以通过。电路世界的任何一个角落，它可以指导你去做任何一件事。这个和我们接触的所谓我们当时的一些剧情来说是完全不一样的。这个让我有有有一个不一样的感受。这个、可能是我，呃、我们这一次做节目之后，我看了这部片子最大的一个体会吧。因为他。说呢，就是你可以看到，它跟它前面的套路是跟，比如说当时
1: 比较流行的一些美剧或者是一些科幻片比较像的，就是一个外星的，那时候有可能是别的地方，有可能是个外星的生物，但是它是一台，因为嗯，它有幽默感，而且你说它话比较多，它是一个计算机被流放到地球，但是它又马上喜欢上了地球人的幽默感，蛮喜欢上了地球的各类的文化，所以渐渐的跟大家融入在一起。对这个剧情是非常有意
0: 思，对吧？嗯，这个细节可能也会让我们看到以前一替外星人一些桥段吧，就是一个外星的生物或者是一个外星的机器、机械，在地球上通过电视，就是接收的媒介嘛，接收的媒介是电视也好，是网络也好，去了解它所在的这个世界的信息。如何去适应所在的这个世界的这个环境？那这个细节可能就是相通
1: 的。说的非常好，因为你想看就是你会看到，啊、呃，在那个时间点，就是八九十年代的那个时间点，可以看到那时候的文化相对来说是非常包容的，包括像我们之后，包括之后的一部非常就是有意思的、神奇的电影。黑衣人里面也有很多的一些，你会看到很多的一些艺术大师啊，包括一些电影明星啊，实际也是外星人，这个就更加有创
0: 意，嗯，对吧？呃，还有一些桥段，可能就我刚刚就说到一点，但是瞬间想起来，觉得《电脑精灵》这部片子又和《神偷卡门》这样一部剧集也有相似的地方，《神偷卡门》是九四年制作，对吧？晚了电脑精灵将近四年，《神偷卡门》是美国制作的一档、呃，电视剧集的动画片。他们是通过，呃，解谜来追踪这个世界上最牛的一个大盗卡门。对<笑>、呃，他是姐弟两搭档。我喜欢把这个
1: 卡门称为旅游博主，就是每次他去一个地方，我们就要了解一个世界、一个一个地方的景点啊、文化。我很喜欢叫他旅游博主
0: ，对吧？对那同样，电脑电脑精灵当中也会有很多这样那样的历史桥段，也会有这样那样的人民历史名。那这些细节我，我我不知道，可能会有一些启发，或者是怎样。但是卡，卡卡门这个剧集当中也有一个，就是所谓的超级电脑，它来传输主人公那两个主人公来去做这件事。但是，它的它的区别是什么？区别是，呃，本身这一部剧集当中有一个玩家的主人公，就是这个玩家在玩这个游戏，要通过、就是、就是你看
2: 电
1: 视的人，对，你看电视的人
0: ，对，你要你要通过选择两个人物去做一个解谜的这样一个探案的过程。那么这个过程是这个游戏者或者是玩家在享受的这个过程，这个和。电脑精灵当中是以略微有些区别的，但是所经历的这些事情啊，所所解决的这些呃困难或发生的一些事件，有有一些桥段可能会有一些相似之处，又有不尽相同的地方
1: 。因为我不知道是不是借鉴或者怎么样，因为我觉得设定太像了，包括里面的主人公伊达伊，呃，但是在电脑精灵里面是哥哥和弟弟，但是在。看谁都看不应该是姐姐和你，哥哥和哥哥和妹妹的姐姐，一一个是姐姐和弟弟，有可能有所差别。但是里面的人设基本上都是一样，就是男的可能做事情稍微冲动一点、冒失一点，女的就相对来说做事情比较稳重一点
0: ，对吧？嗯、总总之一点就是男女搭配干活不累，听对听着电脑是挺好办，的，大致就是这个地方。嗯嗯
1: 有一个最后的幕后的总军师在帮你们谋划一切，所以你们只要完成你们的工作就可以。但是有一个问题就在于，我很喜欢另外一点，就是说里面的人设啊，就是哥哥和弟弟或者是。姐姐和就姐姐和弟弟或者哥哥和，反正是这对男女的人设，我是觉得没有什么问题，而且不讨人厌，就不像现在很多的一些无论是动画片啊或者真人片子里面有，有可能有一对 CP， 有一个相对来说形象比较正面，但是有一个虽然是 CP， 但是你会觉得这对形象就特别讨厌，就真的是特别讨厌，就是他的存在就是为了把这个事情给弄糟的。但是你可以看到，在电脑精灵或者在神偷卡门里面，这两个人虽然有一个人做事情会比较冒失，但是。该有担当的时候还是有担当，该处理问题可以处理，该闯祸的时候稍微也会闯点小祸，就这么
0: 简单，对吧？但是最后的这个结局都是还是皆大欢喜的内容嘛，包括所谓的一些反派，电脑精灵当中也会有这样那样剧集当中的一些反派，那些所谓的坏人，呃，最后还会是因为这个情绪最后解决了这个问题，对，这个就是让我们觉得皆大欢喜。至于剧情如何去导向啊、分析啊，我觉得在节目当中也没有太多的内容内容,内容去说。但是，听众或者观众或者怀旧向的爱好者，如果喜欢《电脑精灵》这个 IP， 还是去 B 站去搜一首这个河南电视台的这个版本二十六集的。也希望大家可以通过这个二十六集的剧集重新来回顾。电脑精灵这样的一个剧情啊，我呃，然后电脑精灵当中，我们还有四个特别的人物，没有没有没有没有去和大家去说，就是报警器四人组
1: ，对
0: 吧？就
1: 是人气最高的那位，就是黄颜色，有点像日本武士那个叫进攻器的家伙
0: 。对，就就歇斯底里就是进攻，呃，然后红色的老大和呃绿色的这。这个辣椒对吧？呃，就是红绿椒，红绿椒真老大。然后紫紫色是一个很软弱的一个报警器。然后他他们四个人之间的一个性格鲜明的一个对比。对对
1: ，对，你进攻期里面有一集，唯一说了其他的台词就说了一句撤退，因为他看到一个压路机。啊，实在不行打不过，就真的彻底。平时都是勇往直前在里面。对，反正进攻器。另外这个角色我看了一下，好像还是这里面的人气王，因为我看 B 站里面弹幕，只要进攻器出来或者怎么样，大家都一致的弹幕就是进攻，因为可能他、啊、这个台词比较简单，所以很多人在电脑精灵里面可能印象最深的就是这样的一个，就是反派吧。或者也不能叫反派，就是这样的一个，就是不是主，就是非主要的一个角色，跟就是两个男主不一样的，他有可能是一个三流角色或者怎么样，但是他的人气反而是最高的，或者是给你印象最深的
0: 。嗯，甚甚至一个很小的一个一句台词，就让我们永远都会忘记这样一部关于电脑的动画片。一说到进攻，我们就想到克莱德这次的一个节目的主题
1: 就可以把“进攻”这两个字放进去，对吧？或者是把他们的台词剪到那个录音
0: 。呃，然后，然然后，《电脑精灵》这一部主题曲是相当的棒，也也是我喜欢这一部呃剧集剧集的一个呃原因之一吧。
1: 而
0: 且他是把努力完成任
1: 我记得他是播了，等于说这这个片头特别长，大概三四分钟。我总觉得他应该是把这首，我也不知道是摇滚还是乡村音乐的一首非常好的音，就是英文歌，全部给播完了。这个我觉得是特别神
0: 奇的。呃，在 B 站上面有一个就是粉丝也给这个剧集的 UP 主留了言，然后他的一段留言就是把。这个原版的歌词全部打上去。如果有兴趣的听听众可以去找一找这段留言。那，是我,我也很佩服这位粉丝的这个热忱，也感谢今天各位听众来收听我们这样一期节目。如果你觉得这期节目可以给你带来一些怀旧的情怀的话，也可以给我们的专辑去打分。也可以给我们的留言板去留一些你对于怀旧动画的一些感受，感谢大家的收听，谢谢大家，再见。